0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是2015年的12月7号，也是升学 FM 的第四十期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。现在十二月就会面临理综的核卷了，那正常理综合卷之后呢，其实还是有很多，尤其是在答题技巧方面的陷阱要留给同学们去解决的，嗯嗯，对吧？那现在。那我们就请张老师来给大家分享一下理综合卷之后我们可能遇到哪些问题，以及我们在这之前最好能做好哪些相应的准备
1: 嗯。嗯嗯，好的，呃，如果刚才宋老师所说我们进入十二月的复习以后啊，就要面临我们这个理综啊要合卷，嗯、呃，然后呢需要我们这个应对合卷以后的诸多问题。嗯、呃，实际上呢，在合卷之后啊，还有一小块我们还是要分卷考，嗯、呃，这是因为我们。这个市市里组织的教研室的这个大规模的考察的时候啊，可能还是要分开。呃，所以呢，我们核卷呢是这个怎么说呢？有一个分分合合的一个过渡的过程，大概有一个来月。呃，一个月以后呢，就进入真正的这个没有分卷，只有核卷的程度。嗯、呃，目前呢，我们已经进行了这个第一次，或者是呃有那么两三次啊，这个核卷的一个考察。而两三周以后呢，三诊呢，面对的就是这个。真正的大型的这个核卷的一种这个考察模式，完全模拟这个全真的高考了。嗯，那么普遍的这个看咱们同学们这个答题的情况呢，嗯，应该说呢是还有不少冲击，这里面还有很多的问题需要解决。呃，以前呢我们也做过试验啊，就是如果三科这个分卷考的话，呃，和这个把它合成一科考啊，呃，相比可能这个分值上要差三十分左右。嗯，这是一个很恐怖的事情，所以呢，能不能有效的把这个，嗯、呃，咱们的理综合卷的这个答题技巧啊，嗯、呃，磨练到位了，对我们的同学这个最后的理综得分啊，甚至高考得分排名啊都很重要。那今天呢，就详细的跟大家聊一聊这个关于高考理综答题的一些具体的细节问题啊。嗯、呃，一般来讲，这高考理综试卷是很难得高分的，主要是因为理综的这个题目啊比较多。一张试卷将物理、化学、生物三门学科拼在了一块儿，嗯、呃，而且呢，这些题目啊都呃全新的情境之下，而且难度也比较高，这个对很多同学来讲不是很好的把握。嗯、呃，现在的分值呢，这个依然是采取咱们新课标全国卷的这个分值，大概是呃这个物理啊就是一百一十分，化学呢就是一百分，生物呢就是九十分。嗯、呃，那么第一个问题呢就涉及到这个时间分配的问题。需要合理的分配咱们考试的时间。那么理综呢，它的考察是在这个高考第二天的上午九点到十一点半，两个半小时，一百五十分钟。呃，总的分值三百分之下，你可以轻松的算出肯定一分钟要得两分。那么两两分呢，分值呢就需要这个一分钟来完成。那么这样的话，呃，物理呢，这个一百一十分，那就是五十五分，五十五分钟；化学呢，那就是一百分的分值，那就是五十分钟。生物呢，九十分的分就是四十五分钟，但如果真要真要按照这样的这个方式来分的话呢，这个物理肯定就做不完了，呃，那个生物呢可能还余点儿，化学呢可能呃也还正常，但是就没有什么机动时间用来涂卡呀或者检查，所以呢，我们正式的分配通常是这样啊，就是生物学科呢要控制在三十五分钟左右，化学呢控制在四十五分钟左右，物理呢控制在六十分钟左右，余下的十分钟呢作为机动时间。嗯，这个用来检查呀，或者是攻一个难题啊，或者是这个涂卡，或者是做深呼吸控制节奏，或者是喝水等等啊。总之要留近十分钟的这么一个机动时间。那这样的话，从一卷和二卷来分的话，那么一卷呢大概用时五十分钟，二卷呢大概用时九十分钟，啊，留十分钟当机动，是这么来分的。这是第一个，这个就是合理的控制时间分配的问题。平时的时候也要练一下，就是你比如说化学吧，呃，七个单选题，再加三道必做的大题，再加一个选做的大题，那么这一百分的分值要控制在正好一节课四十五分钟把它完成。嗯、呃，生物呢，那这个理综当中的这一部分生物的题量的话，那应该是按照三十五分钟来严格要求自己。啊，对物理来讲呢，那就控制在一个小时以内。啊，平时的时候要这样分下来练，到合起来考的时候呢，也要按照这样的节奏来控制。这是一个这个时间分配的问题。当然了，这个时间分配肯定要涉及到一个速率和这个一个速度和这个质量兼顾的问题啊。就是，嗯，第一呢就是顺序。有的同学呢觉得这个理综啊，嗯，要分科，啊，就是先做先把这个这个生物的做完，或者先把化学的做完，或者先把物理做完，就是把自己先擅长的那一科先做完。有的同学呢是按照这个难度，先把简单的做完，嗯、呃，再把这个中等难度经过思考能做出来的做完，然后再把这个比较难的经过思考以后啊不一定能做出来，再做一做试一试，不行就猜上。还有的同学呢认为这个，嗯、呃，既然三科都按不同的顺序，你像单选是一个顺序，然后后续的这个必做的大题是一个顺序，这个最后的选择大题呢又是一个顺序，那分别是先生物再化学再物理。然后先化先化学再生物再物理，然后后面顺序又倒过来了，所以呢，干脆就把它掺一块，按照题号顺序啊。我个人还是比较倾向于第三种，就是按照题号顺序往后顺啊。因为很少有同学能有时间啊，就是把这个题目分层次啊，或者说分学科这样来作答。这样的话各有利弊，但是整合来讲啊，我们也做过类似的相关的这个数据分析，发现还是按照题目题号顺序往后顺，这个是相对来说最靠谱的一种。这样的话，遇到那些不会做或者拿不准的问题，就自行的先猜上啊！注意，一定是先猜上啊，不要等到最后啊！我留下时间来再做，那是不可能的，因为通常都是这个程度比较好的同学勉强能剩几分钟，一般中等或者中等以下的，也就是勉强做完，甚至做不完，是这么一种啊情况。所以就是一次成型啊，然后从题号的第一个开始顺到最后一个，遇到不会的就把它猜上，这是一个比较靠谱的做法。再一个就是。这个过程当中啊，嗯、呃，一定要有这个速度意识，因为平常的做题的时候，不管是高一、高二还是高三的前半段，我们在复习的过程当中，对于这个速度啊，还没有提高到应有的那个重视程度上。很多同学在平时练习的时候，包括晚自习啊、周末啊等等啊，就没有一个紧头，嗯、呃，老师做到几点算几点，用到时间算到时间，其实并不是这样的。呃，有些时候啊，这个在适当的紧张之下，把这个速度提到最快。其实对这个总的这个质量、啊、影响不会很大，嗯、呃，所以呢平常的时候还是要注意这种速度的训练啊、呃，所以第三个方面呢就是讲那个速度的训练啊，做题的时候一定要稳住心态啊、呃，要扣住稳准狠三个字，嗯、呃，答题的时候啊可以快一点，但是在审题过程当中一定要慢一点，仔仔细细的，尤其是每个学科啊、呃、每个这个题型呢，就前几个题。啊，前几个题，事实证明啊，这个前几个题的切入啊，往往是存在一定的陷阱，而且这个面儿啊，嗯、呃，比较宽，虽然深度不大，但是面儿比较宽。这个很多同学的在这个一种习惯性的惯性思维支配之下，觉得，嗯、呃，是不是前几个题比较简单，可以快一点？实际上，嗯，就恰恰被这个这种心态给给给击中了啊，就、这个、就导致了一些比较简单的题就把这个分值啊给弄丢了。再一个呢，就是。呃，答题虽然要尽量的快一点，但是一定要准，呃、一定要准啊！因为从这个规范性来看啊，呃，每次考完试，不管是这个，呃，咱们平常的考试，还是最终的这个高考啊，总是有很多同学啊，留下了诸多遗憾。当然，我说的遗憾啊，并不是说你啊，真正的这个知识点没掌握，这个就是不会，真正不会那也没什么遗憾。关键的是另外两种情况啊，第一就是会，但是没时间做了，那是速度没跟上啊，没练出来。第二就是呃也也也会，然后速度也跟得上，也有时间做，但是最终写出来那个答案啊，呃根本就不标准、不规范、不规范。一方面来自于审题，就没有搞清楚出题人的意图，审的时候啊，要么想多了，要么想少了，要么想偏了。再一个就是答题这个规范性啊，呃就出现了就是这个这个，当然有一些可能比较难啊，但是呢好不容易想出思路了，但是一高兴坏了，最后又把。啊，这个表达的格式写错了，把这个数算错了，啊，把这个保留对小数字的位数弄错了，啊，把这个单位弄错了，把某一个小的细节小符号弄错了，啊，结果到最后导致了丢分，这是最让人遗憾的。所以希望那么同学们要在过程当中答题一定要规范，啊，一定要规范。实际上你可以看一下网上有很多时候啊，嗯、呃，看看人家那些就是能考上北大清华的那些。名校的才子们的那些试卷，他们的书写中规中矩啊，和标准答案真是简直无一出辱啊。有些甚至一些这个英语的作文啊，语文的作文啊，都写的就跟印刷体一样啊，非常非常让人钦佩啊。所以这样的你看老师在改的时候都忍不住就要打满分。所以这个在这方面啊，这个嗯、呃、导致的这个分值差别特别特别的大啊。再一个就是嗯、呃、书写吧，你像。袁同学，这文字表达不严谨啊，物理、化学、生物专业术语不够规范呀、啊，解题步骤不够完整啊，逻辑推理不够严密啊，是吧？计算结果刚才说的啊不准确，书写的太潦草，涂改的太多啊，甚至卷面太脏啊，这个都影响了他的得分，是吧？比如说化学啊，它有有很多专有的名词，有的甚至在里面出现了汉字的错别字，啊，你像化学里面有很多方程式，这方程式有些同学都。呃，有很多的小的符号，像气体符号、沉淀符号啊，配平没配平啊，条件有没有把握好啊？嗯、呃，这里面有没有化成最简整数比啊？标注的条件是不是完整的都用上了呀、啊？很多啊，小的地方出现问题啊。你像这物物理上，语言描述不准确啊，字母符号没有说明啊，对吧？很多推理都缺乏依据啊，等等等等啊。所以平常过程当中一定要养成良好的答题规范的习惯。再一个呢，就是这个。嗯、呃，怎么说呢？整体来上来来讲啊，就是要排除杂念，充满信心，轻松上阵。怎么说呢？就是，嗯、呃，这这一点我觉得非常非常重要。因为在高考题当中啊，几乎所有的这些大的这个题型啊，就是一一一整块的这种，都扣上了一个新的情境，嗯、呃，起点很高，或者是某一个教授手头正在研究的某一项，嗯、呃，这个呃科研领域的一个比较比较热门的一个领域当中的一一小块。起点非常高啊，可能有些人一看就懵了，这根本就不会、啊、这个，然后就默认自己做不出来，然后就开始做了半天，然后确认自己，哎，你看我说真的做不出来是吧？就心安理得的就就没分了。实际上，它的落点往往很低，就是说它在和基础知识的这个过渡衔接方面嗯、啊呃，没有什么门槛，你可以直接把以前的东西拿过来用，而且，在这个思维场这个容量上，嗯、呃，都不是很大，你只要把这个它给的信息。把握好，然后进行适当的逻辑推理，就能得出结果。而且这样的结果往往没有什么陷阱，就说你只要是胆子够大，有这个魄力去写，只要写上基本上都有分。结果呢，很多同学就在一种懦弱心理的这种暗示之下，呃，一个就是没有胆量去做，再一个话做的话就本着去蒙，就本身就开始从一开始就打算去蒙，能能得几分得几分，就这种态度去做题，结果到最后这个分就没有了。还是建议大家。做这样的题的时候，一定要，嗯、呃，就是就像做阅读理解一样，要大胆的去做，还是撑死胆大的，饿死胆小的，是吧？你就是，嗯、呃，默认自己会，本着自己一定能做出来的态度，踏踏实实的去进行分析，到最后就一定能够出相应的结果，是这个样子的。其实对于这个理综来讲啊，很多时候我们在高中阶段所遇到的各种方面的问题，并没有多强的科学严谨性，啊、呃，他在。这个甚至每年高考改完卷子，这个阅卷的老师和专家之间也会打口水仗。有很多地方出的其实并不是十分的完美，非常切题，或者说符合我们的目前的这个科研领域的某些规则。它只是在这个阶段吧，它提供一种嗯、呃、情境，然后嗯、呃、让同学们能够通过自己的这个逻辑思考，得出一个最简单的结论。你比如说选择题吧，所有的单选都是找最佳选项啊，并不是说。一定符合科学理论依据的那一条，他是找这个所有的选项里面最靠谱的那一个。啊，有的时候你会发现，通过正向的判断能够选出其中一个选项，但是另外三个到底是怎么错的，根本就看不出来。或者说通过逆向的排除把其中三个排除了，但是那个对的是到底是怎么对的，也推不出来。那这种情况是经常出现的，在大题当中也是经常出现的。它为什么是这个样子而不是那个样子？那么其实最高原则并不是你脑子里的，啊科学真理，而是在这个题题意当中的出题者的意图。有的时候你会感到很无奈，你明知道这样可能不一定对，但是你就得按照这个出题的意图来。当然高考它还是要尽量的符合绝大多数人的一种，啊这个通识的理解啊。当然我说这个意思就是，如果他在题干当中描述说这道题就按一加一等于三算 ，OK。那么我们就得按照一加一等于三来理解，啊，这就是我说的要充分领会出题者的意图，在过程当中呢，还是要啊排除杂念，轻松上阵。啊，发下卷子以后啊，嗯、呃，一定要先把卷子从头到尾呢捋一遍，看有没有这个嗯、呃、印刷错误，也自己心里对这些题目有一个感性的认识，然后把这个答题纸上个人信息填涂准确。嗯、啊，当然实际上一般发下草稿纸。到发下卷子之间还有几分钟，这几分钟呢，你可以干如下几个活，比如说，我可以把元素周期表默上，可以把物理上的简单公式捋一捋，可以把生物上的一些专有名词练一练，这都是可以的，只要老师不反对的事情都是可以的。当然你也可以借此机会，啊、呃，小憩几分钟，做几下深呼吸，是吧？闭上眼睛啊，然后全身放松一下，控制一下节奏，对吧？当然，在过程当中，如果你已经觉得，哎呀，脑子一片空白，都乱套了。什么都想不起来，什么都没有了，这说明啊，嗯、呃，你已经达到一定的境界了。这个时候不要慌张，实际上人坐在高考考场上考理综的时候都是这样的境界啊，嗯、呃，很紧张很正常，想不起来也很正常。这个时候就需要你深呼吸调整一下，啊，然后呢，嗯、呃，或者说换几道题做一做，然后再做这一道题，都是这样的。一旦切入状态去之后，就没有心思再去考虑自己这个心情的问题了，你会发现。自己在这种适度的紧张之下，应该是能够充满自信，应该是能够，啊、呃，斗志昂扬，也要做适当的这种自我的啊，这种,、呃、这,种这个这个积极方面的安慰啊。你、呃、我不会做的题，可能别人也不会做，是、啊、吧？我会做的题呢，可能他们还会出错。那我呢，只要能够把我会做的题，然后踏踏实实的做好就可以了，然后呢，迅速的稳定情绪，进入角色啊。通常呢，这个头脑清醒，嗯、啊。然后保持这个一定的这种嗯、呃，这个这个理性的逻辑分析，吃透了题意，然后呢，了解了各个题的这种就是老师在改卷的时候这种分值分配，什么意思呢？就是你看这道题，如果是标准答案的话，它应该是怎么个分法啊？每个步骤的得分大概是怎样的？就算是我最终的结果得不到，那么我可以从里面得到哪些步骤分？这些都是应该是非常明确的啊。那么要明确的设计出解题的方法步骤，是吧？不仅要准要快，而且答的一定要规范。基础的题呢，那觉得一分也不能丢。你像化学的单选题啊，这些分是一分都不能丢的。中档题呢，要尽量减少失分。难题呢，那就争取多得分，是吧？要充分领会出题人的意图，并且要严防任何低级的错误。所以呢，这个整个的。理综的答题呢，其实是一种意志力的考量，是综合实力的表现。嗯、呃，还是要有充足的自信、呃，然后呢，要有积极的准备。从现在开始，把物理、化学、生物三科放在一块儿做，并且练到你上午的时候，这个做物理、化学、生物的这个脑子啊，是最棒的，并且在两个半小时以内，这三科来回切换的话，脑子还不至于乱。总之，后续就是就是不断的去训练自己。在过程当中寻找一套最适合自己的打理中的方法，因为每年啊，高考第一场语文考完了没啥感觉，觉得自己都做挺好。第二场呢数学考完了之后，这个脸儿就有点绿。为什么呢？因为那个数学啊，做上了做没做上，做对没做对，这个自己很清楚啊。而且每年数学一年比一年难，这是个明显的就是一种严重的打击。所以第一天呢。其实上午比较好过，不大紧张的。到了下午就很难过，晚上可能就睡不着觉。然后到第二天做理综的时候啊，那就已经心存忐忑。然后做完理综之后才发现，其实真正的到了理综啊，才觉得大势已去。昨天考完数学的沮丧，那沮丧的有点太早了。实际上，这个理综是整个前面语文、数学这一天三百分的总和啊。这一场过去之后。高考就光剩下下午一百五的英语了，那这六百分一过，剩下的这一百分、一百五十分的英语，那基本上就是凭惯性往前推了。这一场反而是最放得开的，嗯、呃，但是这一场已经是前面六百分就放过去了，所以还是，请咱们所有同学们从现在有这种考试意识，有一种仪式感啊，就是你在这个平常晚自习或者是在这个平常学校里组织的理综训练，或者是。在家里自行进行理论训练的时候，啊、呃，一定要有这种，嗯、呃，仪式感。然后呢，真正的把它当成考试一样，来训练自己的这种节奏、顺序、时间分配，然后答题的这种合理的这种啊、呃，这个难度的安排、规范性的安排，啊、呃，这种速度和效率兼顾的这种安排啊，到最后，到最后啊，训练那么十到二十次以后啊，可能就同学在过程当中。能够弥补在最开始我说的分开考会比合卷考多考三十分的这个差距，有的同学甚至能从过程当中能够得到更多的分，就是三科加起来考的比单科考的还要好，因为他已经习惯把它当成一科来处理了，习惯把它当成一一场考试来应对了，到最后这种技巧、这种惯性的这种模式会为自己增添更多的分值，所以在此也希望咱们的所有的家长们、同学们有意识的。在这里面不断的去摸索和总结，最后祝福大家李东能够考得更好，能够得更多的分谢谢大家
0: 。那可能大家还不太知道哈，最近两天张老师的工作也非常的忙碌。今天我们录音之前，张老师还在医院挂水，所以我们在这儿也要谢谢张老师。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 的高考群是。274420199， 升学 FM 的留学群是341529875。在这里，您不但可以收听最新的节目内容，宋小楠工作室还为您准备了直播课程和个性化的咨询。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。